0: Hermanos, capítulo, bueno vamos a ir al capítulo 5, voy a dar la introducción del capítulo 6 con los últimos versículos del capítulo 5 Y vamos a estar leyendo ahí lo que Dios nos tiene que decir en esta tarde ah, Si yo hubiera puesto la Biblia en orden, en la Biblia, si yo hubiera puesto la Biblia junta Yo hubiera agregado estos dos versículos del capítulo 5, 18, 19 y 20 al capítulo 6 verdad porque eh, ahí como que termina el, los últimos versículos del capítulo 5 introducen el capítulo 6 lo que estoy diciendo la biblia ustedes como saben no era biblia, la biblia eran libros que se escribieron a través de miles de años, cientos de años de diferencia verdad por eso la biblia se llama, significa Libros la biblia significa libros es el Significado de la biblia y so uh, después con El tiempo juntaron los libros que Creían que eran inspirados por Dios ¿verdad? Y hay varias cositas ahí que Les hacían ver a las personas que juntaron La Biblia, para que pusieron la Biblia Junta, para ver que ese libro Era inspiración de Dios, por ejemplo por Isaías Esta es inspiración de Dios, dijeron esas personas Vamos a poner la Biblia, ah, el Evangelio de Juan Esta inspiración de Dios, vamos a poner la Biblia. So, Es así como se formó la Biblia Si usted quiere conocer más de Biblia Venga a las clases de discipulado Amén iglesia, ahí puede preguntar O apúntese en las clases de Las células, los grupos Postes de hogar, amén, so vamos a comenzar capítulo 5 versículo 18 al 20 dice así, así que como la Transgresión de uno, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De quién está hablando ahí, de Adán verdad por el pecado de Adán, usted y yo estamos sufriendo en esta vida y es por el pecado de Eva Ojalá Eva haya disfrutado del fruto que comió verdad porque si no le gustó ni el pecado que hizo so, La Biblia dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres Desde que Adán pecó nosotros agarramos el ADN de Adán, somos pecadores ¿sí? Todo mundo es pecador ya, versículo ahí siguiendo dice De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida quién es esa persona jesús verdad so, adán pecó él trajo el pecado vino jesús él quitó el pecado wow no de una note una cosa no dice que el pecado lo quitó la iglesia mundo de restauración verdad que no no dice que el pecado lo quitó el pastor mancera verdad no verdad que no o, o la virgen, perdón que lo traiga esto Pero ¿quién quitó el pecado? Jesús Versículo 19, porque así como por la desobediencia Otra vez, de un hombre Los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores, así también por la obediencia de un hombre Los muchos serán constituidos, justos Mira el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, wow, en otras palabras Dios trajo la ley para poner orden Hoy te lo vamos a mirar en el mundo porque antes que Dios trajera la ley donde dice no matarás Usted podía agarrar un machete y quitar la cabeza a alguien y no era pecado, todo estaba bien Pero cuando Dios dijo esto es pecado entonces usted se dio cuenta que eso era pecado si no hubiera traído la ley Dios al mundo Imagínense el desorden que hubiera en la vida Porque todo mundo haría lo que el bien le quiso Dios trajo la ley para hacernos ver Esto es pecado, esto no se hace Otra vez el versículo 20 Pero la ley se introdujo para que el que pecado abundase mas cuando el pecado abundó Note esto ¿qué pasó Sobreabundó la gracia, wow me encanta ese versículo, lo más pecador eras la más gracia cayó sobre ti, es que yo no te, yo no tengo perdón de Dios Pastor es que mire yo he hecho esto y esto, lo más pecador eres la más gracia hay sobre ti y eso es donde Vamos a introducir el capítulo 6, vamos a orar Padre bendigo tu palabra en esta tarde Usa mis labios, toma mi mente en tus manos Padre y usted hable, usted muévase En tu espíritu, en el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? amén. So, así que puede tomar su lugar so, Esa es la introducción a lo que vamos a hablar Porque Pablo en el capítulo 6 agarra un tema Dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase pero cuando más pecado hubo, más sobreabundó la gracia. Yo le he puesto a esta, a esta prédica, Libres de la esclavitud del pecado. Todo mundo batalla con algo en sus vidas. No me diga que usted es Santo Tomás porque no lo es. O Santa Panchita porque no la es. Cada uno de nosotros batallamos con, con el pecado Batallamos con algo Batallamos con you know, Una maña Con un hábito Con un carácter Con ciertas cosas Algunos para su batalla de usted Es you know, quizás El ego Quizás su batalla de usted es La, la, la uh, ¿qué será de usted Alguien dígame algo you know, La vanagloria el orgullo, el chisme, sus deseos de, de que salen de usted, que, que, que su, su envidia, su enojo que siempre está enojado o enojada Cada uno de nosotros batallamos con algo personal, con algo de no y por eso yo odio el pecado I hate sin. Yo odio el pecado porque el pecado te atrapa y no, y te, te desvía de lo que es la voluntad de Dios. No eres feliz, te, te pone en una situación infeliz, en un, en un lugar donde tú vas a estar batallando hábitos malos. Y muchas veces nos damos cuenta de, de, del, del, del pecado que tenemos, de lo que batallamos personalmente, pero a veces no sabemos cómo poder dejar esos hábitos que sabemos que tenemos Porque su esposa se lo dijo o su esposo se lo dijo o alguien más le dijo Tú eres eso, usted se enojó porque le dijeron la verdad pero es la verdad Dicen que la verdad no peca pero incomoda verdad Nos, nos duele que nos digan dónde batallamos Pero we struggle, people do struggle with sin Queramos o no somos humanos y desde que Adán pecó ahí viene cargando Me encanta, lo vamos a leer más adelante en Romanos hay un versículo que dice Que cuando Cristo se manifieste entonces nosotros vamos a ser libres del pecado Dice que la creación gime por la libertad del pecado porque la misma creación Está atada al pecado, sabe usted eso la misma creación, ¿cuántos se acuerdan cuando usted estaba chico? Y usted, si usted creció en el campo, en el rancho, usted, los, los, los maizales de su papá crecían altísimos. Y ahora están así bien chiquitos, ¿verdad? Los, los duras notes, las naranjotas así. Y ahora parecen limones. Porque la creación está siendo afectada por el pecado. So, el pecado está afectando nuestras vidas. Por el pecado matrimonios se deshacen. Porque él fue infiel, ella fue infiel. Por el pecado, familias se destruyen. El pecado es un poder que batallamos con él en nosotros. En es Ese sin sin ese power that destroys us. El pecado es un poder del diablo que nos destruye y el capítulo 6 de Romanos Pablo nos habla cómo podemos ser libres del pecado y lo que Dios hizo en la cruz por el pecado, la mayoría de nosotros no entendemos que Cristo ya venció el pecado y en esta noche esperamos y you no know, es un poquito difícil esto para mí era difícil verdad, que para usted no pero para mí oh my God verdad porque esto es pura doctrina no no es otra cosa más que doctrina amén Iglesia so, vamos a entrar las cinco cosas que yo noté dice que libre de la esclavitud del pecado. Usted y yo somos, dígale a usted, ya es libre, no tiene que batallar más. Número uno, ¿qué es lo que yo agarré de capítulo 6? Capítulo 6 me dice que la solución para romper el poder del pecado es la muerte. La solución para poder romper el poder del pecado en mí es la muerte. Usted no puede... Tratar el pecado con medicina, usted no puede tratar el pecado con tratar de dejar de pecar Porque eso no va a pasar en la vida, pero lo que sí la Biblia me dice es que la única manera De que podemos matar o romper el poder del pecado en nuestras vidas es a través de la muerte Vamos a los versículos, mira capítulo 6, ahora bien Voy a leer una versión viviente porque está más claro ahí. So, si usted tiene Reina, Reina Valera 60, no, no, va, no va a decir lo mismo, pero el mensaje es el mismo. ¿men? Porque la Reina Valera 60, por aquí es que son nuevos, esa es una versión antigua, con vocabulario, vocabulario antiguo. So, la viviente es más moderna, yo prefiero la, la Valera 60, créame. ¿eh? Yo crecí así, pero por causa de entenderle más, voy a pasarlo por aquí. Ahora bien… Dice Pablo, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Pablo pregunta, es una manera de enseñar de Pablo, siempre está preguntando, acuérdese Versículo 20 del versículo anterior que leímos decía que el pecado se introdujo para, para La ley se introdujo para que, para que el pecado nos dieramos cuenta del pecado Dice pero donde abundó el pecado qué pasó Sobreabundó la gracia So Pablo en ese mismo nivel Aquí entra y dice entonces vamos a seguir Pecando para que siga Sobreabundando la gracia Podemos seguir pecando para que Dios nos muestre Más y más su gracia maravillosa Dice Pablo Y la verdad mucha gente cree Que usted ya es salvo Usted ya no debe, ya no tiene por qué Preocuparse si va a pecar o no va a pecar Si pecó, ok pues ya está bien, ya pequé Ya ni modo verdad, pero mira el Versículo 2, versículo 2 por supuesto que qué, que no, nosotros hemos qué, muerto al pecado hmm. Entonces cómo es posible que sigamos viviendo en pecado, un muerto puede pecar Verdad que no, un muerto no puede pecar, so, Pablo dice nosotros ya morimos al pecado Ya morimos al pecado, so, ya no podemos vivir en la práctica del pecado, ya no podemos Practicar el pecado. Una, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Porque vamos a pecar porque somos humanos. Pero cuando decidimos seguir viviendo la práctica del pecado, otra vez, yo no sé con qué batalla usted, con su genio, con su boca, con sus ojos, lo que ve, yo no sé, pero Pablo dice que usted y yo ya morimos a eso. ¿Cómo fue que morimos a eso? Versículo 3. O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, ¿en dónde? En el bautismo. Note que nos unimos a él en su muerte. Wow. Si usted se acaba de bautizar el domingo, cuando usted se bautizó, usted se unió a quién? A Cristo. Espiritualmente usted se unió a Cristo. Si usted no se ha bautizado, usted no se ha unido a Cristo espiritualmente. Por eso es importante que entendamos la doctrina del bautismo ¿Verdad? Pablo dice que cuando fuimos bautizados en agua No, escuche bien, hay tres tipos de bautismo que la Biblia habla El bautismo en agua, que es el que hicimos el domingo El bautismo en el Espíritu Santo cuando eres lleno de la presencia de Dios Y la Biblia dice que también somos bautizados en tribulaciones ¡Wow! ¡Wow! la Biblia dice que también somos bautizados y yo cuando miraba eso decía con razón hay personas que traen tantas tribulaciones porque han sido bautizados en tribulación pero están matando algo su Pablo dice que cuando fuimos bautizados usted y yo nos unimos a Cristo en su muerte cuando nos unimos cuando bautizamos automáticamente pasa por eso es importante escucha bien el bautismo no nos salva, ya lo hemos hablado mucho de eso, lo que nos salva es la fe en Jesucristo Una y otra vez la Biblia lo enseña, pero es importante que la persona que cree en Jesús decida bautizarse Porque cuando usted se bautice usted está haciendo el acto físico que representa el acto espiritual cuando usted se bautiza, lo voy a repetir, usted está practicando el acto físico en simbolismo De lo que espiritualmente está pasando usted, so, por eso Pablo dice tú ya moriste Tú ya moriste porque cuando te bautizaste tú te uniste a Cristo en su muerte No mire versículo 4 pues hemos muerto y fuimos sepultados cuando con Cristo como mediante qué? Mediante el bautismo Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo Mediante el bautismo Y tal como Cristo fue levantado de los muertos Por el poder glorioso del Padre Ahora nosotros también podemos vivir como Una vida nueva Cuando usted se bautizó Usted se metió debajo Por eso yo le decía a los que se bautizaron Tengo que sumergirte todito mi hijo O todita mija, todita bajo del agua Porque eso simboliza que la sepultura y cuando usted se bautizó, usted su yo, su viejo hombre quedó enterrado, murió Su viejo hombre murió, escuche bien importante y qué dice Pablo y si así como Cristo se levantó Nosotros también debemos levantarnos a una vida nueva, so, el cristiano cuando cree en Cristo recibe salvación, recibe perdón Cuando se bautiza simboliza la muerte del viejo hombre Y cuando sale del agua simboliza la nueva vida del Nuevo hombre, son otras palabras todo cristiano Debe, debe, debe haber cambios en su vida porque ya no estás ya no eres tú el viejo hombre, ya eres el nuevo hombre Ya no puedes seguir haciendo lo mismo, dijeron en mi rancho Tienes que hacer lo nuevo, ¿Y es? no, no, esto no pasa inmediatamente Esto es un proceso que vas a pasar y cuando menos acuerdas Ya no dices las palabrotas que tú decías, ya no hablas las cosas que hablabas ya no mira las cosas que mirabas y ya no vas a lugares que asistías Porque ahora eres un nuevo hombre, una nueva criatura so Cuando usted, Pablo dice que cuando nos zambutimos en el agua Perdón la palabra, automáticamente estamos muriendo al viejo hombre El viejo hombre estaba viciado de vicios El hermano Jaime Rodríguez siempre dice esto cuando el otro día que estaba súper frío que llegó el hermano le dije wow hermano qué bueno que llegó Dijo si sí, en el mundo yo a las dos de la mañana andaba bailando con pura camisa bien, bien, Congelándose ¿Cuándo vamos para Cristo verdad o sea todo lo que él hacía en el mundo para el mundo que era pecado ya no lo hace Porque el viejo hombre murió y una persona muerta ya no puede pecar So, so una persona viva, nueva vida, es un comienzo. Otra vez, tiene que haber cambios. El arrepentimiento es simbolismo de cambio. Iba para allá, pero ya vengo para acá, ¿verdad? Ya no voy, ya no, voy, ya no sigo el mismo rumbo. Y, Cristo, y Pablo dice: Cuando tú te bautizaste, tú muriste al pecado. Tú muriste al pecado que estaba en ti, so ahora ya no puedes seguir siendo, haciendo las mismas cosas porque ya quedaron muertas. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Now. Mira el 5, mira el 5. Dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos que resucitados como él. Ay, Pablo tira una, you know, un extra, un, un, un un pilón decíamos en mi pueblo verdad, dice que así como Cristo murió y resucitó Así también cuando nosotros fuimos bautizados morimos Y como Cristo resucitó en gloria y se fue al cielo Así también que nosotros vamos a ser resucitados en gloria para irnos al cielo so, No tengo que temer a la muerte, la muerte a mí ya se, se, se ya yo vencí al pecado cuando me, cuando me bauticé y vencí a la muerte Porque Cristo venció a la muerte y ahora todo lo que Cristo haga en mi vida es algo nuevo Ahora no tengo miedo a morir porque yo sé que cuando yo muera Yo me voy a levantar en gloria con Cristo Jesús Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Aplausos. Número dos, número dos qué más Cristo crucificó a nuestro viejo hombre en la cruz cuando Cristo fue crucificado y yo creía en Cristo También mi viejo hombre fue crucificado en la cruz Ya no vivo yo, dice Pablo en otra escritura Mas Cristo vive en mí, mira los versículos Están, están increíbles los versículos Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso Otra vez fue que fue crucificado con Cristo para que el pecado, no mire, mire me encanta Perdiera que su poder en nuestra vida, o hablábamos el pecado es un poder maligno El pecado es algo que te, que te mata, que te, que te, que te desvía, que te trae destrucción El pecado Por eso es importantísimo quedarte en Cristo porque sin Cristo que Dios te ayude sin Cristo, ahorita vamos a mirar eso, ¿verdad? Enseguida, porque Pablo se dedica a este tema del pecado en todo el capítulo 6 y capítulo 7 también. La so, semana que entra vamos a hablar también de eso. Um, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Usted y yo ya no tenemos que ser los... Pecadores de antes porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros y tenemos que entender eso Y esperamos, espero que esta tarde usted se vaya con otra mentalidad yo no tengo que seguir siendo Esa persona que, que soy, yo no tengo que seguir siendo la persona que todos saben que soy Aunque no me lo dicen por miedo a que me enoje con ellos, ¿verdad? no, no porque ya el pecado perdió su Poder sobre mí, alguien me está oyendo el que no lo entendamos es otra cosa pero el pecado, el pecado lo que sea que usted esté batallando. Todos you know, pecamos, algunos con el pie derecho, otros con el pie izquierdo. Pero todos largamos. Ya no somos que esclavos del pecado. Versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo. Otra vez, ¿qué pasó? Fuimos que liberados del poder del pecado, ¿Se ha, se ha preguntado usted algún día, cómo batallo con esta cosa que a mi pareja odia de mí o las personas saben, cómo me deshago de ella, cómo yo venzo… Mm -mm. Esta tentación o este pecado que sigo haciendo y me da tristeza pero ahí voy otra vez a hacerlo y, y regreso y, y caigo en la misma y no tropecé de nuevo y con la misma piedra verdad Siempre lo mismo y, y ahí, ahí estamos batallando con el pecado, bueno, le tengo nuevas, usted el pecado ya no tiene poder sobre usted cuando usted murió con Cristo, cuando usted fue bautizado Primero dice que Cristo crucificó a su viejo hombre usted en la cruz ¿sí? Y luego dice que usted fue bautizado y en esa muerte, usted, en ese bautismo usted murió Y ahora esa mu muerte usted venció al pecado ¿verdad? Pues cuando morimos en Cristo, con Cristo fuimos liberados del poder del pecado Wow. Dígale a alguien usted es libre, usted es libre ¿Sabe usted que ese es la, esa es la, el propósito de Dios de hacernos libres? Porque mucha gente vive atada a muchas cosas Vive atada a normas, vive atada a pecados, vive atada a ideas, a mentalidades destructivas Y Cristo quiere hacerlo libre God wants to make you free, free of everything that affects your life Libre de todo lo que te está afectando, de lo que te deja ser feliz Yeah, pasamos por problemas a veces y con, con tristezas Pero en realidad la vida dice que somos libres Cristo nos hizo, oh dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Otra vez pues cuando morimos con Cristo Fuimos liberados del poder del pecado 8 Y dado que morimos con Cristo Sabemos que también viviremos otra vez con él. versículo 9 Estamos seguros de eso porque Cristo fue Levantado de los muertos y nunca más Volverá a morir, la muerte ya no tiene Ningún poder sobre él y como la muerte Ya no tiene ningún poder sobre Cristo La muerte ya no tiene ningún poder Sobre usted ni sobre mí, se lo voy a Repetir, yo no, yo no temo a la muerte Al contrario y no que me quiera morir pero la muerte para mí es la oportunidad de estar con Cristo Porque mucha gente tiene miedo a la muerte, tiene miedo a morirse Tiene miedo a dónde voy a ir, qué va a pasar con mí o La Biblia dice que cuando usted resucite, cuando usted se murió Usted va a resucitar para estar con Cristo, así como Cristo se levantó Así usted se va a levantar, Cristo se levantó de la muerte para en gloria Para irse al cielo, igualmente nosotros So no hay por qué estar temiendo a la no, si usted no tiene a Cristo, usted sí tenga miedo a la muerte. Porque usted va a un lugar muy feo. It, it's up to you. If you have Jesus, you, have, you know, hoy estaba hablando con un vendedor. Estaba hablando con un vendedor ahí que llegó al restaurante y, y me, me comenzó a decir, usted es el dueño del restaurante. Le dije, no, la dueña de la iglesia que está aquí. Oh, usted va a la iglesia. dónde? Le dije, aquí enseguida. Y dice, ¿y qué hace usted ahí? Soy el pastor. Oh, usted es el pastor. ¿Y qué lo hizo ser pastor? Y comencé a contarle mi historia, ¿no? Ah, ¿qué quieres? Ahí te la doy. Y, y llegué al punto donde le dije, pero cuando me hizo, cuando Dios me habló fue en este versículo. Y se queda, dijo, espérame, espérame, espérame. Está entrando una llamada, pero necesito que me expliques eso, por favor. Y comenzamos a hablar, Felipe es mi testigo, ahí estaba Felipe. Comenzamos a hablar y comencé a hablarle de Cristo. Y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo tiempo. Yo era mormón cuando estaba chico, pero me salí de la iglesia mormona porque tuve problemas con el bishop y ya no quise regresar. Pero Dios me está hablando, dice, y ahora no es casualidad que tú me estás hablando. Yo quiero ir a tu iglesia. Un muchacho y luego llegó otro y dijo, yo también voy contigo, verdad? Porque es importante que usted entienda que el que hace la diferencia en nuestras vidas es Cristo. Lo que hace la diferencia en nuestro futuro es Cristo. Amén, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Versículo 10 Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del, otra vez, pecado Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios Una y otra vez Pablo, el versículo capítulo 6 Habla sobre el poder del pecado roto, vencido por Cristo Jesús en la cruz del caballo a través de su resurrección so, Yo agarro esa palabra para mí, yo no tengo que ser, estar adicto a un pecado ¿verdad? Usted quizás batalla con eso, espero que esta noche vamos a orar Para que usted en su mente se haga libre de lo que usted, de esas cosas que lo va. Que lo, quizás usted dirá yo no tengo pecado para no, 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 pregúntele a su pareja por favor O pregúntele a las personas que andan con usted todo el tiempo porque yo sé que van a sacar de tres, cuatro, una lista larga de pecados de usted ¿Verdad? Y es importante que lo entendamos El pecado lo está destruyendo usted um, Cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios, versículo 11 Así también ustedes deberían considerarse, no mire Así también ustedes deberían considerarse muertos, ¿a qué? Al poder de quién, del pecado y qué más Vivos para Dios por medio de Cristo Jesús El problema con nosotros es que no entendemos Que tenemos poder sobre el pecado Ya el pecado ya no es nuestro Señor El pecado ya no domina en nosotros Porque Cristo lo venció Y por eso seguimos haciendo lo mismo Seguimos pecando en las mismas cosas Que nos sentimos mal pero que volvemos a hacer otra vez Y Cuando Dios dijo no tú ya eres libre de eso El poder del pecado quedó destruido Número tres, número tres, dele todo el control a Dios, necesita darle, la razón que usted sigue pecando Es porque no le deja el control a Dios, mire los versículos, mire los versículos No permitan que el pecado que controle la manera, wow, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, oh, cuánto necesitamos agarrar eso, todo mundo está controlado por alguien, todos por algo todos los días, todo mundo, algunos estamos controlados por el enojo, otros estamos controlados por la envidia, otros estamos controlados por el miedo, otros estamos controlados por, 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 por la avaricia, otro. todo mundo está bajo cierto control. Y Pablo nos dice no permitas que el pecado controle tu vida, no permitas que el pecado te haga vivir en ese lugar de miseria. Porque el pecado es lo que hace, te hace vivir en un lugar de miseria donde no eres feliz y culpas a todo mundo porque no eres feliz. Pero no sabes que es el pecado que está en ti y ¿Sí? es la semana que entra vamos a hablar un poquito más sobre eso. So, venga se va a estar bueno, no yo no vengo pastor no Obviamente estamos hablando de victoria sobre el pecado Amén iglesia, victoria sobre el pecado No tenemos que seguir pecando y Pablo dice No permitas, qué, qué es lo que está permitiendo usted Que el pecado lo controle, esa rabia que trae usted por dentro Ese miedo que, 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 que no lo deja vivir feliz esa desilusión Esa depresión, esa tristeza que usted llora y llora y llora No, entendemos que la vida es fuerte Entendemos que, que el pecado a veces nos, nos porque, porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado Todo lo que no proviene de fe es contado como pecado La tristeza no es de fe la depresión no es de fe, el hablar mal de alguien no es de fe, no, no eso es pecado So Pablo dice no dejes que el pecado te controle, no dejes que el pecado Y te vamos a ver cómo lo vencemos verdad pero es importante que entendamos Yo no tengo que dejarme llevar por el pecado, yo no tengo que obedecer al pecado Cada vez que el pecado me dice que haga algo, no, 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 no yo puedo controlarlo yo tengo el poder para controlarlo, amén iglesia, el versículo 3, lo, lo, el versículo siguiente lo, lo responde Pero me vas a terminar este, dice no, de, no permitan que el pecado controle la manera en que viven No caigan ante los deseos, no caigan ante los deseos pecaminos Sabía que las parejas batallan mucho en sus relaciones por su pecado que luchan ellos interno No te quieres dejar de ella no te quieres dejar él, él va a gritar más, tú vas a gritar más que, eh, no, no, no quieres perdonar la falta Y no nos hace vivir en destrucción, en problemas sin ese destroying habit El pecado es un hábito destructor que te está dando y dando y tú no lo ves así a veces Y no te das cuenta que es el pecado que está en ti pero es que el, no, estamos hablando de tu pecado, no de tu pareja A ah, Versículo 13 No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de qué <coughs> Del mal para servir al pecado, no dejen que ninguna parte de su cuerpo En la versión valera dice que sus, que sus miembros verdad sirvan al mal. ¿Qué está usted dejando servir al pecado? ¿Qué parte de su cuerpo? ¿Sus ojos? ¿Sus manos? ¿Su boca? ¿Sus pensamientos? ¿Qué, qué estamos dejando? que qué, qué, qué estamos dejando que el pecado sea nuestro amo y dueño del universo? ¿Verdad? Esa es, el, es la canción antigua, no se preocupe En cambio, no mire En cambio que dice Entréguense Completamente A Dios, notó el versículo 12 Dice no permitan que nada Que el pecado controle Su manera de vivir Y aquí dice mejor Dejen que Dios controle En otras palabras hablamos el domingo "Proyéctese" Proyectese en Dios, proyectarse es darte con todo, darle a Dios todo, darle a tu pareja todo el amor que puedes darle Dale a tu pareja todo, el, proyectate en lugar de protegerte pero mucha gente se quiere proteger No, no le voy a dar todo a mi pareja porque se va a creer mucho verdad, no, 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 déjame Deje, dese, ese dese. De de ese, proyectese, proyectese, Y Pablo aquí dice No dejes que el pecado te controle Mejor deja que Dios controle tus miembros Dáselo todo a Dios Dale todo a Dios Todo lo que estés batallando Dios aquí está yo no puedo aquí está y yo voy a hacer mi parte no te preocupes Sí, y eso es lo que decía Pablo en cambio entréguese completamente a Dios porque antes otra vez estaban que muertos pero ahora tienen una otra vez vida nueva tiene que ver un cambio en nuestras vidas iglesia no podemos otra vez la senda de los justos es como la luz de la aurora que va como de aumento en aumento, el cristiano no va como los cangrejos, de menos y menos, no el cristiano va de aumento en aumento, mejorando, mejorando y esa es nuestra meta, nuestra meta es mejorar cada día, cada semana, cada mes, cada año, este año yo no quiero ser el mismo pastor que fui el año pasado, no porque yo debo de ir como de aumento, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Versículo 14, el pecado otra vez, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia. De Dios, cuál es la gracia de Dios, la gracia de Dios es cuando Dios te da lo que necesitas No lo que mereces, la gracia de Dios no te da lo que mereces, te da lo que necesitas La justicia de Dios te da lo que mereces y usted y yo cuando pecamos necesitamos el castigo, ni merecíamos el castigo pero Dios no nos da lo que merecemos en su gracia, nos da lo que necesitamos. Si usted aplicara eso a su matrimonio, cuando usted ve a su pareja que necesita algo, pero porque usted está enojado, enojada porque hizo algo, pero su pareja necesita un abrazo, en lugar de darle un grito, si usted le da su abrazo que necesita, las cosas serían mucho mejor. Y así es Dios, Dios nos da lo que necesitamos No lo que merecemos, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte so, Todo mundo se deja, está controlado por algo Todo mundo por algo, algo en ellos los controla Lo que hace, la división es cómo habla Porque lo que usted lo está controlando Y, y Pablo dice no dejes que el pecado de, te, te, te y no controle tu vida Mejor dale todo A Dios Proyectate, da todo Da todo a Dios, la razón Que muchos de nosotros No estamos mejorando Es porque no le damos Todo a Dios Algo estamos Deteniéndole de Dios Número cuatro Cristo nos hizo libres De la esclavitud de qué del pecado todo este capítulo Pablo habla sobre la libertad del pecado mira los versículos ahora bien eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley de la ley claro que no claro que no y you no know, yo no predico mucho del pecado usted conocen mis prédicas que no me importa el pecado yo ya vencí el, la necesidad de estar hablando del pecado. Yo sí creo que donde se habla más del pecado, más incitas a la gente a pecar. Oh, si le contara cosas de iglesias que hablan de pecado todo el tiempo y, uff, las cosas que hacen, ¿no? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia... Cuando Dios te da lo que necesitas en lugar de lo que mereces, en tu corazón hay un corazón de agradecimiento. Y quieres agradar más a tu Dios. Más recibes de Dios, más lo quieres agradar. ¿Y es? Más Dios bendice tu vida, más quieres agradarlo. So dejas al pecado a un lado porque sabes que el pecado te va a destruir. Mira, versículo 16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo De todo lo que decide obedecer? So, toda persona que hace lo que el pecado le dice que haga Usted es esclavo de ese pecado de usted, de, que, que tiene Porque las personas que están tratando de vencer al pecado Pero terminan haciendo lo mismo es porque you know, cuando un una persona era esclava de alguien, el esclavo no tenía voluntad propia el, el amo era el que tenía la voluntad en las manos de él, de la persona Solo que el amo decidiera que se hiciera, quisiera el, el esclavo Eso era lo que el esclavo hacía porque no tenían voluntad Y Pablo trae esta ilustración de esclavo y amo porque es idéntico a adicciones y no necesariamente adicciones, pero pecados. Que a cua, no levante la mano, pero cuántos cuando escuchan un chisme jugoso de esos buenos del pastor, ¿verdad? Usted se desespera por no querer, tengo que decirlo, tengo que decirle y llama, le llama a la hermana, ya te diste cuenta, ya supiste, ya escuchaste, porque se está muriendo por decir lo que usted escuchó. Usted es esclavo del chisme. Yeah, usted es un esclavo, usted no es libre Lo que usted Cuando usted decide Hablar esas palabrotas O en esa manera Usted es esclavo de esa manera De hablar Y Pablo trae la ilustración De el esclavo y amo Porque es exactamente lo que es el pecado Alguien me está entendiendo Cuando usted dice Ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer Porque oh my God Dios me perdóname Ninguna lágrima Va a lo, lavar su pecado, ningún sentimiento de culpa va a librarlo del pecado, lo que va a librarlo del pecado Es la sangre de Cristo y la decisión de no pecar más, porque cuando usted decide verdad, decide y, Pero ya no voy a hacerlo, pero a la siguiente semana o a las dos semanas, ahí va otra vez Es porque el pecado tiene, lo tiene usted como esclavo Usted es esclavo, usted no es libre Y cantamos ya no soy Esclavo del temor Yo soy. No, no es cierto, usted es esclavo oh, <ríe> No se dan cuenta de que uno se convierte En esclavo de todo lo que uno decide Obedecer, uno puede ser esclavo Del pecado, lo cual lleva A la muerte Note, o puede decidir Obedecer a Dios, lo cual lleva a una Vida, wow So, aunque Cristo ya nos hizo libres del pecado, aunque Cristo ya nos mató en el, en el bautismo Cuando nos sumergimos en el agua, ahora como quiera es mi decisión Si yo decido vivir espiritualmente eso se hizo, en el ámbito espiritual yo ya soy libre de pecado Dios ya no ve pecado en mí, alguien me está oyendo porque él para, para, para Cristo yo ya estoy muerto, mi viejo hombre murió él no ve al viejo hombre, él ve al nuevo hombre Alguien me está oyendo, muy importante que entienda eso Yo tengo que pensar y verme como Dios me ve Tengo que elevar mi mente al ya no vivo yo Ahora el nuevo hombre vive en mí Y Pablo dice tú puedes decidir ser esclavo del pecado O puedes decir ser esclavo de la justicia o sea, Vivir para Dios Y lo que tú decidas hacer va a afectarte O oh, si decides ser esclavo del pecado Vas a seguir en destrucción, vas a seguir en miseria Pero si sigue, si decides ser esclavo de la justicia Entonces vas a tener mejor vida Libre, tu familia, tu pareja, tus hijos Hazlo fuerte Señor, dáselo fuerte Diecisiete 17 por favor, antes ustedes eran qué? esclavos del pecado y es cuántos, nomás llegaba el viernes y usted se iba al, al, al tingo y lingo decía mi mamá Arráncanos y estaba desesperado por salir del trabajo porque tiene que irse a, al, you know, al 2001, 2009, yo no sé a dónde iba usted o qué hacía usted pero usted estaba desesperado, alguien puede decir amén a eso Usted estaba desesperado porque iba a ir a, a, a la vironga y a darle o a la droga O you know, con la muchacha o el muchacho, yo no sé Pero eras esclavo del pecado, ustedes estaban esclavizados Wow Y qué dice ahora, Dios, gracias a Dios Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado, 18 18 No, 18 Para atrás Gracias. Can you go back to 18 brother Have it, you don't have it 18 no está ahí ah, Ahí déjalo brother Porque es el que quería ver Como que dice, uso la ilustración de la esclavitud Para ayudarlos a entender Todo esto Pablo Ahí aclara, no, yo estoy hablando del pecado como es, como, como, esclavo y el amo como el pecado. Dice para que entiendan todo esto y mira lo que dice, porque la naturaleza humana de quienes, de ustedes es que es débil. Alguien, alguien puede decir, ajá, uh -huh, ya. Yeah? Porque cuando el pecado viene y nos tienta, nosotros tenemos la decisión de decir, yo soy fuerte. Yo no voy a caer a la tentación O ser débil y volver a caer a la tentación Y ahorita vamos a mirar lo que, lo, que, lo que Pablo dice Que tenemos que hacer Pero es importante que entendamos Que Dios ya no lo ve a usted como pecador Dios lo ve como una persona nueva Porque cuando usted se bautizó Ya murió al pecado Ya no es la misma persona Delante de los ojos de Dios Usted no es la misma persona Usted es una persona nueva y como nuevo no puede regresar a hacer las cosas que hacía antes. Porque lo que hacía antes era el viejo de usted. O la vieja de usted, perdón la palabra. ¿Ya? Pero usted ya murió. El viejo y la vieja de usted ya están muertos. Ya están, ya está, huelen mal. ¿No? So, ahora, ¿qué dice? En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Lo cual. Note, note, lo cual que los que los hundió aún más. Otra vez, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún. Oh, God. No levanta la mano, pero cuánto de ustedes ahora miran hacia atrás y usted dice: uh, Si no hubiera hecho eso, mi vida estuviera mucho, si no hubiera. Hablado así, si no hubiera actuado Así, porque lo más Pecas, lo más te Hundes, te lo voy a repetir Por favor, lo más Pecas, lo más Te hundes, quizás usted Nadie lo sabe Nadie se da cuenta It's a secret, just you And God know it Shh. Nadie sabe Que lo que se está haciendo Pero el hecho que nadie lo sepa no significa que no lo va a afectar. El hecho de que nadie lo sepa no significa que se va a quedar así. Y terminamos al final. Porque el pecado siempre trae destrucción. Siempre. Por eso es importantísimo que entendamos lo que Pablo nos está diciendo. Yo tengo que. Levantar mis ojos y verme como Dios me ve No como el pecador que no es que yo soy débil Pues usted es débil pero usted puede ser Mira, mira, versículo dice Primera sí, uh, Timoteo, ahora sí Primera ponlo ahí. So Pablo nos da la clave para parar de pecar Dice porque no nos ha dado Dios que Espíritu, diría conmigo espíritu Espíritu de cobardía sino que que De poder, de amor y de qué más y dominio propio Usted solo No va a poder con el pecado Usted solo va a regresar a hacer las mismas cosas Que usted está haciendo porque usted es débil Porque usted es esclavo En su mente Porque Cristo ya lo hizo libre Ya lo leímos una y otra vez ¿sí? Pero en su mente usted sigue siendo esclavo Pero Pablo dice que Usted solo Usted no va a ser libre Pero dice que él nos dio un, El espíritu él nos dio el Espíritu de qué, de poder, de qué más, de amor y dominio, ¿Qué es dominio propio. En mí hay un poder que viene del Espíritu que se llama dominio propio, dominio propio es que yo me puedo controlar. Yo no tengo que decir las burradas que siempre decía antes, porque yo puedo controlarme. Amén iglesia, yo no tengo que volver al pecado Que hacía todo el tiempo que después me sentía mal Y ahí voy al, al mes, a la semana, al, al siguiente Ahí voy otra vez y me sentía mal y es un ciclo Vicioso que estás. no, no. ahora dice Pablo no tú tienes El Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es un Dominio, es un Espíritu de poder que te hace Controlar Cuando Mari tenía como 10 años me acuerdo que No le gusta que diga esto pero no está aquí so Voy a hablar de ella <ríe> Una vez Mari y yo teníamos choque todo el tiempo Porque yo quería mandarla Pero como yo no era nadie para mandarla Pues ella me decía, ¿tú quién eres? ¿verdad? Y, y un día nos agarramos, no me acuerdo por qué Pero estábamos ahí y ella me decía de cosas chiquillas Chaparrilla muy grosa y, y, y yo diciéndole para acá que, que suena el teléfono Pero estaba enojada y suena el teléfono Y era su amiga y levántate el teléfono, Hola cómo estás, y yo me quedé ¿qué no estás enojada echando diablos por la boca y con ella bien dulce Porque tú puedes controlar lo que dices, tú puedes controlar tus emociones por el espíritu poderoso de Dios que está en ti La próxima vez que usted sea tentado a pecar del mismo pecado, la misma pata que coge a usted, usted diga a Dios no yo tengo el Espíritu de Dios que me hace yo poder controlarme a mí mismo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Y versículo, Ah, vamos al número 4 ya termino, ya termino. El pecado paga, Cristo regala. Acuérdese de eso. El pecado siempre va a pagarle. Lo malo que el pecado nunca le va a pagar bien. El pecado paga, pero Cristo gala mira los versículos Cuando eran, note eso, cuando qué? Cuando eran esclavos, no está hablando del Tiempo, no de ahora, cuando eran esclavos Del pecado, estaban libres de la obligación De hacer lo correcto, usted era pecador Usted hacía lo que usted quería, no Tenías que hacer nada, versículo 21 Y cuál fue la consecuencia que ahora están que avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. El pecado siempre va, ¿cuántos? no levante la mano, pero ¿cuántos ahora se avergüenzan de las cosas que hicieron cuando andaban de esclavos del pecado? Yeah, yo he escuchado testimonios de varones, obviamente, de varones, donde yo hacía esto, pastor, yo hacía esto. What? Oh my God, yo, vas a mi iglesia así, te voy a sacar de mi iglesia. Así que no se crean, no se crean. You know. Pero la verdad es que es la verdad. Muchos de nosotros no queremos hablar de nuestro pasado porque nos da vergüenza. ¿Yes? Nos da pena. No, no, no. no. Pero lo, fíjese lo que ha hecho Cristo en nosotros. Y, pero Pablo dice cosas que terminan en la condenación eterna. Porque, acuérdense, lo hemos hablado antes. El pecado siempre va a pagar. ¿Qué dice? Cosas que terminan, versículo 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora Hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna Cuando hablamos de somos esclavos de Dios, acuérdense la palabra esclavo de Dios Significa, Pablo lo usaba como esclavo voluntario Yo decido ser esclavo de Cristo, yo decido servirle, yo decido amarlo es un esclavo voluntario, Acuérdese, en aquellos tiempos cuando, a los siete años un esclavo, cuando Un esclavo que era esclavo a los siete años debería ser liberado por su amo, so, Cada esclavo miraba siempre a los siete años porque a los siete años viene mi libertad, A menos que el esclavo dijera no yo amo a mi amo, él me trata muy bien, él me quiere Mucho, me dio esposa, me da trabajo Me da alojamiento, yo no quiero ser Libre, yo quiero ser esclavo De mi amo todo el tiempo Entonces el amo agarraba a ese esclavo Lo llevaba con los líderes y le Hacía un agujero en la oreja you know, Para decir este es Mi esclavo, él es un esclavo Voluntario Eso es lo que habla Pablo aquí Somos esclavos de Cristo por voluntad Propia, no nos obligó No nos obligó Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad Y que dan como resultado la vida eterna Versículo 23, mira Pues la, ¿qué? La paga que deja el pecado es la muerte Pues la paga que deja el pecado es la muerte El pecado siempre te va a pagar, siempre Siempre te va a pagar si No creas que te vas a quedar sin paga del pecado Siempre te va a pagar El problema es que el pecado Siempre paga horrible Usted decide qué, qué pecado hacer El pecado decide Cómo le va a pagar Lo voy a repetir Usted decide qué pecado hacer El pecado decide Cómo le va a pagar Porque el pecado nunca se queda sin pagar y muchas veces las pagas del pecado Son feas Afectan toda la vida Alguien me dice Toda la vida Joven, jovencito No hay muchos aquí Pero cuando tenga oportunidad de pecar Huya del pecado Porque el pecado te va a afectar toda la vida Sin es going to pay you back And it's going to pay you back In an ugly way You're not going to be happy The rest of your life Because sin knows how to pay you Pero mira qué dice ¿Pero el qué? Regalo que Dios da Es la vida eterna Por medio de Cristo Jesús nuestro. Pero el regalo que Dios da Es la vida eterna El pecado te paga con destrucción Cuando tú llegas a Cristo Te, paga con, te, da, te regala vida eterna Un regalo Para que sea válido tiene que recibirse Tú no puedes dejar un regalo de, y no, Si el pastor te da un regalo ahí lo metes, lo dejas en la mesa O en el, y no, el buró, ahí lo metes y ahí lo dejas Pues de nada sirvió mi regalo Porque nunca lo, lo abriste Nunca abriste El regalo, eso ahí se perdió Pero para Poder Tomar ventaja del regalo Tienes que abrirlo El regalo que Cristo siempre da Es vida eterna, libertad y gloria en Cristo Jesús, hazlo fuerte al Señor póngase de pie póngase de pie Amanda canta el cantito que estaban cantando por favor, venga